0: Boa noite, pessoal. A gente está começando mais um Triplo dourado. essa edição número 92 do programa aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Bom, essa semana a gente recebe a jornalista Carla Sarquis. Ela tem 41 anos e trabalha no jornal O Estado de São Paulo. Ela é uma das responsáveis por uma das colunas mais importantes aí na área de colunismo social e mesmo na área de política, de sociedade, de negócio, etc. A coluna é chamada Persona, assinada pelo jornalista César Job, no Estado de São Paulo. É, assim como grande parte das mulheres hoje em dia, ela divide o tempo, entre o trabalho, né, entre a profissão, entre a vida executiva, no caso dela é um, um dos maiores jornais do Brasil, e também as tarefas de mãe, de mulher, de dona de casa, etc. Só que a casa da Carla é um pouco diferente da maioria das casas de classe média aí do Brasil. É que ela mora com seis crianças, com idades que vão de 4 a 17 anos. Tendo dois enteados, três filhos, uma sobrinha, parece que a sobrinha já não tá mais lá, mas enfim, isso a gente vai conversar com a Carla daqui a pouquinho. Ela tá aqui nos nossos estúdios e vai contar um pouquinho mais sobre o dia a dia dela com as crianças, qual é a do tal do colunismo social, como é que é essa história dos chatos que ficam pedindo, pelo amor de Deus, para aparecer em coluna de jornal. Dos metidos Do pessoal que é bacana e não quer aparecer Enfim, como é que funciona Uma coluna social num grande jornal brasileiro Como é que é conciliar Trabalho desse nível, né, de estresse De pressão, de responsabilidade Com uma família enorme Que consome trezentos e tantos Copos de requeijão por mês Uma coisa desse tipo Você vai saber de tudo isso e de bastante coisa interessante Daqui a pouquinho com a Carla Sarkis Aqui com a gente Bom, mas vamos começar o programa com música A gente fica agora com um dos grandes nomes da música nacional Ele está radicado nos Estados Unidos há muitos anos E o nome dele é Sérgio Mendes A música é Consolação Birimbal Depois dessa música a gente volta com o Trip FM por aqui Estamos de volta com o Trip FM Olha essa, o Ministério da Educação montou um site muito interessante Onde você pode ter acesso gratuitamente a centenas de livros, textos e vídeos Que marcaram a história cultural do mundo Nesse site você pode ler, por exemplo, todas as obras de Machado de Assis Grandes clássicos da literatura mundial, como a Divina Comédia E até baixar uma centena de músicas que marcaram a história musical da nossa sociedade O problema é que o Ministério está pensando em abortar o site Já que o número de acessos é muito pequeno se você quer ajudar a manter esse projeto vivo e de quebra conferir músicas e textos importantes e clássicos, tudo isso de graça, acessa lá o site é www.dominiopublico.com.br Bom, daqui a pouco a gente recebe a jornalista Carla Sarquis aqui no programa, mas antes a gente vai ouvir uma música, a gente vai de Mutantes, que recentemente se apresentaram em Londres, marcando a volta do grupo com a Zélia Duncan no lugar da Rita Lee. Por aqui a gente escolheu a formação original com a Rita mesmo e a música Ando Meio Desligado. Vamos lá. A gente anunciou no início do programa Hoje o Trip recebe a jornalista Carla Sarkis Aos 41 anos a Carla trabalha com Cesar Job Uma das colunas de maior poder, de maior penetração A coluna social persona do jornal O Estado de São Paulo Um dos mais respeitados do país Assim como grande parte das mulheres Ela divide seu tempo entre o trabalho No caso dela, num dos mais pesados, sólidos e, e, e reverberadores jornais do Brasil E as tarefas do lar só que a casa da Carla é um pouco pitoresca, como diria Arthur Veríssimo, né? Um pouco diferente da maioria das, dos domicílios de classe média, classe média alta, ou seja lá o que for, do Brasil. Ela mora com nada menos do que seis crianças. Quer dizer, eram seis, agora parece que teve uma baixa aí. Mas enfim, ela mora com uma criançada que vai dos 4 aos 17 anos, Sendo que um, alguns são enteados, outros são filhos, outros são sobrinhos. Há é uma confusão que acho que nem é. Ela precisa fazer o um censo lá na casa dela para saber exatamente quem é quem. Só para você ter uma ideia do, do enrosco lá da casa, da logística da casa da Carla Sarkis, a molecada come nada menos do que 32 copos de requeijão por mês e mil refeições a cada 30 dias. Quer dizer, a parada é séria, tipo quartel. Haja paciência, inclusive, para lidar com problemas de todas as gamas, de todos os tipos, né? Tem adolescente, tem criança na primeira infância, na segunda infância, tem de tudo lá na casa da Carla Sarkis. A Carla está aqui nos nossos estúdios e hoje vai contar um pouco mais sobre o seu dia a dia com a molecada, sobre como conciliar uma casa cheia de gente, trabalho, marido, vida pessoal e especialmente como é que é fazer uma das colunas sociais mais importantes ...do Brasil ao lado do César Job, que é quase que uma referência, quase não, é uma referência, é um sinônimo desse tipo de colonismo no Brasil. Cara, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui, a gente já estava com vontade de fazer essa entrevista faz tempo, desde que você fez uma crônica incrível na TPM, né, que causou a maior repercussão, contando as agruras de uma mãe de meia dúzia, né? Porque não interessa se é enteado, se é sobrinho, no fim, é você que segura a bronca, não é isso, Carla? É,
1: não, é, é, realmente tem razão. Olha, eu queria agradecer o convite, eu adorei participar dessa entrevista, porque eu realmente tenho muita coisa para contar. É. Vocês vão se divertir.
0: Carla, como é que é essa história? Quer dizer, você tá no seu segundo casamento, né, com o Pedro, você isso. tem dois filhos, ele tem dois de, de outro casamento, e vocês juntos tiveram um.
1: É, a gente né? achou que, que o filho em comum uh, ia unir as duas famílias porque ficava assim. Uh, nas férias você vai com seus filhos para um lado, eu vou com os meus filhos para o outro e a gente não conseguia juntar todo mundo. Então, já que a gente tinha quatro, vai, não há mais não ia fazer muita diferença.
0: Quer dizer, o mais novinho aí é irmão de todo mundo. É, é isso, né?
1: ele é o Max, ele tem quatro anos.
0: É o catalisador é... da galera.
1: Nossa! ele
0: come muito requeijão cara. nossa, ele come muito requeijão
1: mas quem come mais requeijão são os adolescentes é, é. É, eu vou pedir até um patrocínio agora você
0: tem, tem, como é que é a divisão de sexo, aí? são quantos homens são quantos
1: quatro muitos? homens hum. e uma mulher a minha sobrinha, filha da minha irmã, morava comigo até o começo do ano mas aí eu, graças a Deus consegui convencê-la a voltar a morar com a mamãe, né porque a casa da tia Carla também é legal na minha casa, pode tudo
0: o Carla, você tem esse, esse trabalho que não é brincadeira, né? Vocês fazem lá uma coluna que tem uma importância, uma das que mais repercutem e tal, muito respeitada, etc. E ao mesmo tempo deve ter um assédio ali,
1: é, infernal, é né? É alucinado,
0: é E não, não é que as pessoas olham aquela coluna no domingo, aquela página dupla, então imagina que tem lá 30 pessoas trabalhando para fazer aquilo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Como é que é essa parte da tua vida aí? Você funciona como uma espécie de anteparo ali do César Dior?
1: É assim, a coluna tem, a coluna na semana de segunda a sábado, que é uma equipe de... são, uma, são quatro pessoas na equipe. Na verdade, o César, né, que é o nosso chefe, o nosso a nossa referência, ele que decide o que entra e o que não entra, mas em volta dele tem a Claudete, que é a nossa secretária assistente que atende todas as pessoas, resolve todos os problemas. E entre e colaboradores somos eu, uh, o Carlos Ri e a Adriana Drigo. Então, são três colaboradores, a gente vai se revezando, apurando... Uh, revezando não, na verdade, a gente vai apurando informações para poder uh, encher uma página que não é fácil, todos os dias com assuntos novos, que vão de 10 a 15, às vezes. Tem 15 assuntos completamente diferentes que a gente tem que apurar todos em primeira mão, porque não, a gente não vai dar o que já sai em outro lugar.
0: Carla, eu vi outro dia um artigo seu numa revista aí, falando sobre... A loucura do pessoal que fica não. assediando, né? Parece que tem aí uma, uma, uma espécie de um deslumbramento com a fama e com a celebridade é, eu Isso acho... sobra pra você. É, eu
1: acho que essa fase da celebridade, uh, hoje pegou um, é, uma tônica muito forte. Todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer aparecer. Que, agora, a gente quer dar notícia de quem não quer aparecer. <risos> é, a gente tá sempre... é, é a contramão, né? Sei. As coisas vão no inverso. Então é tão difícil, porque a gente chega num lugar... Ah, tudo, mãe querido, vem, te beija Você não tem noção de quem é aquela pessoa Cordão
0: gente... dos puxa-sacos uh, é uma coisa é, de louco. fenomenal E, e
1: aí a pessoa, geralmente é uma pessoa desinteressante Porque as pessoas legais, bacanas Essas pessoas agem ah, desse jeito Sim. Só o cara, o mala, né? Que quer, <risos> olha uh, Ai, ah, eu tenho uma coisa pra te contar a notícia, Olha, só uma notícia incrível é, você, ele, ele fica se valorizando Mas na verdade a gente sabe que ele é um plantador Que ele quer que fale dele de alguma coisa que ele está interessado, mas isso aí você vai tendo.
0: Carla, é, obviamente você é não vai querer declinar nomes, mas eu queria saber assim <risos> qual, a, qual a situação mais estapafúrdia de um cara implorando para sair na, no jornal, oferecendo suborno copo ah, de requeijão. Não,
1: olha, olha, nesse caso eu acho que até aceitaria. <risos> Olha, tem a gente já passou por algumas situações bem complicadas de gente. Que, implora, gente, que que gente, que implora,
0: gente. que implora. Tem gente que implora. Tem gente que implora.
1: Tem gente que implora. Tem gente que implora, pelo amor de Deus, eu preciso aparecer. Porque meu ex-marido casou com outra e ele precisa me ver bem. Sei. Ou porque eu tomei uh, um, um, pé, botox. um botox. Ou porque eu arrumei um emprego novo meu chefe precisa me valorizar. Tem de tudo. Caramba. Tem assessor, os assessores de imprensa que, que fazem que a relação dos clientes com a imprensa uh, geralmente atendiam empresas hoje em dia tem muita gente atendendo pessoa física Sei. então o cara quer aparecer eu quero ser bacana falei, minha filha as pessoas não são elas viram bacanas naturalmente não é você me falando que o cara é bacana que eu vou que vai aparecer no jornal tá louca mas é todo dia tem 30 malucos desse na é. orelha
0: coisa infernal e ao mesmo tempo cara você deve lidar com um fenômeno que é o seguinte o povo mais, sei lá, o povo mais poderoso, mais rico e tal, ninguém quer aparecer, tá todo mundo com medo. Medo de do tudo, fisco, né? é. medo do, de sequestro. Medo da ex-mulher da
1: ex-mulher, medo da. De, tudo, tudo. Medo do ex-marido. É. Ninguém. É esse, e é, geralmente essas pessoas são o nosso
0: alvo. Não né? dá medo que um dia a coluna saia em branco só com um monte de desenho, por exemplo, que ninguém mais quer aparecer, o pessoal relevante. Mas a gente. Assim.
1: Mas o César, por exemplo, hoje em dia tem uma lei, uma lei interna, é. né? Uma brincadeira de que é lei, mas é uma, uma norma interna que é assim. A gente começou a dar casamento, a coluna sempre cobria o casamento, os casamentos bacanas, casamentos tradicionais da cidade. Aí começou a virar assim, todo mundo quer ter o casamento na coluna, mas não é todo mundo que interessa, uhum. não é o casamento de todo mundo, do Zezinho, da Mariazinha, enfim. Aí o César começou a se encher Porque as pessoas ligavam reclamando Ai meu casamento não saiu, saiu fulano de tal Bom, aí ele baixou um, um decreto Que não sai mais casamento de ninguém na coluna A menos que seja assim Uma pessoa, uma celebridade Alguma coisa assim. Ah, Mas isso pra mim, não, não é pra nós uhum. né? Uh, é complica Porque por exemplo eu faço...
0: conteúdo, Claro,
1: a gente faz a coluna do domingo uhum. Então na coluna do domingo eu sou a coordenadora Eu quero dar cenários de casamento, eu quero dar fotos de noiva, tem uma sessão que a gente fazia que era a mãe de noiva com a filha de noiva, das famílias mais tradicionais de São Paulo, isso aí desapareceu da coluna, por causa desses chatos que ficam cobrando. Ai, por que, que o meu não saiu? Entendeu? Então é difícil, isso é super difícil pra gente trabalhar. Tem dia que eu falo, não vai ter nada pra pôr.
0: Carla, vou, eu vou oscilar nosso papo aqui entre a sua vida pessoal e profissional, porque eu acho que as duas são ah, extremamente juntas. interessantes e se combinam e até de uma certa forma se confundem, né? Mas antes eu vou tocar, eu vou, eu vou te perguntar a questão agora que é fundamental, que é sobre a sua vaidade, porque eu vejo que uma, a gente fazendo a TPM aqui estudando essa essa mulher contemporânea vê que elas estão alucinadas, né? Porque não ah, dá tempo pra nada, né? Ah,
1: mas eu sou vaidosa. Quer eu ser afino.
0: vaidosa, quer ficar bonita, quer trabalhar, é. quer avançar na carreira, quer tudo. E ao mesmo tempo quer dar uma dormida também. Não, eu faço tudo, viu? Eu consigo <risos> eu,
1: fazer de tudo um
0: pouco. Eu quero saber, porque há controvérsias, eu quero saber sobre isso de você. Mas antes a gente vai ouvir aqui o Bo Diddley com a música Before You Accuse Me. E depois do break voltaremos com Carla Sarkis revelando a verdade sobre a mulher moderna. Before you accuse me Take a look at yourself Before you accuse me Take a look at yourself You say I've been spending my money on other women But you've been running with somebody else Ok, pessoal, estamos de volta, a gente ouviu o Bo Diddley aqui no Trip e hoje estamos conversando com Carla Sarquis a verdadeira Mulher Maravilha. Ela se transforma <risos> em mãe de meia dúzia, esposa, executiva, despachos chatos que ficam implorando para aparecer na coluna social, enfim, ela é um verdadeiro povo em forma de mulher. Ô, Madame Carla me diz uma coisa, você, essa história da beleza e da vaidade, hoje a mulher tem um arsenal né, de recursos, de, sei lá, de cosmética de trezentas mil academias e exercícios e o diabo a quatro. E elas querem desfrutar disso, mas ao mesmo tempo querem ter uma carreira ali de igual para igual com os homens, querem ser mães, querem ser o diabo. E... Não dá tempo para tudo.
1: Não eu não sei quem foi o idiota hum. que inventou que mulher tinha que trabalhar. Eu, às vezes, fico pensando. Eu odeio trabalhar. Eu odeio trabalhar. Eu, quando eu estou no jornal, estou feliz. Mas até chegar ali, naquele jornal, chegar no meu trabalho, para mim é um sofrimento cruel. Porque eu fico pensando. Eu podia ir para o shopping, podia ir para uma academia, podia fazer tanta coisa. Para mim, não consigo. Porque eu tenho que ser ótima profissional, eu tenho que ser ótima mãe, eu tenho que ser ótima mulher, eu tenho que estar linda, noite, sair com meu marido, porque ele gosta de... Ah, não, não dá.
0: Então é o seguinte,
1: mas eu arrumo o tempo pra tudo. Porque eu, por exemplo, eu abri mão... Ma... Nunca fiz ginástica. Nunca vou fazer. Eu odeio fazer ginástica. Então eu não faço nunca.
0: Quando dá vontade, você espera passar. Ah, eu,
1: eu durmo. <risos> e eu aproveito. Por exemplo, eu vou ao cabeleireiro, eu uso cílio postiço, você acha que essas pestanas são o quê? Uhum. Ah, é claro, eu ponho, ó, toda semana eu ponho. Se eu tô sem cílio postiço, parece que eu tô mas pelada. Mas isso tem que instalar no... Tem que instalar no cabeleireiro. Na firma? Na firma, meu filho. Eu tenho que ir lá. A mulher fica lá pondo um por um.
0: Não tem o um que dá pra pôr em casa? Não,
1: fica uma Sei. coisa
0: horrorosa, né? Fica... De vez
1: em quando eu faço, mas...
0: Fica meio salete de Não,
1: eu ponho botox, eu não tô nem aí, eu conto, eu ponho botox, eu já fiz plástica, não tô... Claro que eu não sou uma esticada, como você está vendo. Eu tô, você mas... tá ali... Eu, mas eu faço tintura no meu cabelo porque eu não sou ruiva. Tenho que pintar um cabelo a cada 15 dias. Então eu tenho que me cuidar também, porque à noite eu saio toda noite. É o meu trabalho sair à noite.
0: Cara, o Pedro, que é o seu marido, Pedro Assunção, que é um executivo da área de comunicação, de publicidade, super bem sucedido tal, é um cara que também tem compromisso a dar com o pau. Vocês não devem ter um minuto. Não, parada é isso. Não, meu
1: dia, meu, eu tô sempre atrasada. Para chegar aqui eu já cheguei atrasada. Sim. Eu tô sempre atrasada. Eu chego tra... atrasada no... no trabalho. Eu chego atrasada na escola do meu filho. Vai eu dormir chego... atrasada. Vou dormir atrasada. A gente tá sempre atrasado. Mas Sim. a gente vai dando um... um jeitinho, vai fazendo de tudo um pouco. Tem que fazer. Eu saio toda noite porque é legal pro meu trabalho, mas o meu marido também precisa sair, vai não sei aonde, vai em coquetel, vai em cliente. evento do cliente, aí você vai junto. E faz mas a... é um saco
0: isso também, não é não, Carla?
1: Posso falar? Eu adoro. Você gosta de sair a toda noite? Não eu tem umas noites que você
0: fala pô, vamos ficar em casa. Não, raramente. É mesmo? Eu
1: não tenho, eu detesto ficar de pijama não, em casa. Minha nasceu num
0: barril de Red Bull. Não,
1: aliás, tá ótimo aqui.
0: <risos> Carla, o, o... Essa, essa coisa dos filhos aí, Deve ter horas, obviamente, que você se enche, briga, fica de mau humor. A tá... maioria das vezes. <risos> Como é que você faz depois para chegar linda, leve e solta e lidar lá com a turma que liga para o jornal? É. É, não, é, não, não é fácil, agora
1: seriamente falando não é mesmo fácil, é complicado Meus filhos demandam muita, muita energia, muita queimação de neurônio Porque eu não fico, eu sou contra qualquer tipo de ah, psicologia moderna Eu bato, eu bato, eu bato nos meus filhos Eu dou uma palmada de vez em quando na bunda deles certo. Eles merecem, eles pedem para apanhar Então Sim. eles se levam à loucura então eles começam a gritar, a brigar por causa do videogame, a brigar por causa do, da comida. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então eu, eu saio, porque também é uma válvula de escape ah, para mim. De manhã, quando eles começam a ficar muito estressados, eu falo, tchau, tô indo, fui. Eu, não, 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 aí tá, baixa a bola. Então é uma moeda de troca que eu uso para eles. Eu vou sair. Se vocês não pararem agora, eu vou sair. Então... É difícil, porque você tem que né, relaxar. Mas eu, enquanto eu estou trabalhando, eu fico no, 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 na frente do computador, lendo o um e-mail, mandando e-mail, e, e o telefone despachando o motorista, a criança que quer tomar uma Coca-Cola e no meio da semana não deixo. Ai, por favor. É
0: última, <risos> entendeu? É um sarre. O Carla, voltando para o campo lá do jornal, do jornalismo, né? o que, que você é, afinal?
1: Ah, eu sou multimídia. Porque os jornalistas têm um preconceito muito grande contra a coluna social, eles acham ah. que é uma coisa meio fútil, meio superficial, quando na verdade não é. Eu ah. vou defender a coluna porque ela é uma, uma leitura rápida que pauta outros órgãos de imprensa e, e não tem essa superficialidade, ela fala de vários assuntos, não é mais hoje sobre a futilidade do mundo social, nada, a gente adianta a nota de negócios, de economia, de política, inclusive, então a gente tem, eu tenho fontes em várias áreas, o César também, a gente consegue com isso pautar vários veículos, por exemplo, a gente deu uma nota semana passada que o Lula tinha colocado Botox. Uh, a gente consulta, claro, estava na cara, a gente, mas a gente ligou para alguns dermatologistas, ah, botou, colocou, foi a capa da Veja dessa semana, então com certeza foi uma nota pautada na coluna, que é bobagem, pode ser bobagem, ah, se pode, não é, mas é um comportamento do brasileiro hoje em dia em relação à estética, isso tudo dá, um, dá origem a uma matéria maior.
0: Cara, eu estava relendo esses dias o livro do Caio Túlio Costa, que foi o primeiro ombudsman lá da Folha e tal, e esse livro foi relançado, atualizado, agora eu estava relendo ali, tem coisas muito interessantes. E eu estava vendo sobre a grande crítica que ele, no período lá de, de ombudsman, fazia ao jornal, que o jornal não se retratava. O jornal errava e deixava por isso mesmo. Ah, mas a
1: gente se retrata na coluna. isso
0: que eu queria saber, teve alguma... Algum episódio que vocês pisaram na bola feio e tiveram que pedir desculpa? Ah, tá?
1: não, alguns algum não, várias, várias vezes a gente confia numa fonte que te trai, você confia numa informação de um assessor uh, que, que é mal informado, como a maioria deles, na verdade, eles só olham para o cliente, não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz, são pessoas mal preparadas e te passam informações absolutamente verídicas, e aí no dia seguinte tá lá você com o maior carão, olha, uh, conforme a coluna noticiou, não é bem assim, entendeu? <risos> Várias vezes o César odeia quando isso acontece. Todo mundo leva um esporro federal. E geralmente né, sobra pra ele, né? Porque é chato, ninguém sabe. Quem foi? Se foi a Carlo, Carlos, o Carlos, a Adriana, quem foi? É, é o César, jovem. Essas coisas nome.
0: eventualmente geram processos, cara. Tem ah, isso também.
1: Algumas vezes, algumas vezes geram. Se você se você toca em assuntos, se uh, você aborda de uma maneira muito grave, e tudo mais e você não tem prova, uh, você pode ser processado. Quem são os mais
0: raivosos? São os políticos? São as... ah,
1: os políticos. É. Ah, mas assim de longe, de longe. Eles então,
0: chegam com um pé no peito.
1: Com um pé no peito. Por isso que o César insiste, ele é muito cuidadoso nesse ponto. Quando ah, da onde veio essa notícia? dependendo da, da a informação, às vezes é boa, só que a fonte não, não vai te entregar um documento. Então, a gente dá a nota sem nome. Nota cifrada, Entendi. que é maravilhoso Aí todo mundo quer saber quem é Dizem que um empresário no, é ligado fulano, ao ramo Não, é não, sai o telefone, não para No dia seguinte é uma loucura, e-mail As pessoas imploram, na rua Por favor, quem é a fulana? Não posso falar
0: o Carla, eu vou querer saber daqui a pouquinho Alguns nomes de pessoas que você acha que são excelentes figuras Para a coluna social São pessoas que têm brilho próprio, que têm graça etc. Se você conseguir me nomear Eu vou querer, mas eu vou tocar aqui mais um som Para a gente dar, descansar e te dar tempo de pensar nessas figuras brilhantes do colunismo social. A gente vai tocar a banda Beck e a música True Love Will Find You In The End, que foi escrita pelo Daniel Johnston, que é um músico californiano que sofre desde a infância de uma doença mental crônica. Mesmo assim, o cara conseguiu construir uma carreira muito legal como cantor e letrista de bandas como Butthole Surfers e Sonic Youth. A gente fica agora então com essa versão aqui da banda Beck para sua música, que é a True Love Will Find You in the End. Depois, Carla Sarkis revela todos os seus segredos. E aí, pessoal, estamos de volta, hoje o Trip recebe a jornalista Carla Sarkis, que se divide entre a multimulher e dona de casa, que cuida de uma meia dúzia de crianças, mais marido, cachorro e uma série de animais domésticos, e também é a principal escudeira do César Job, colunista respeitadíssimo do jornal Estado de São Paulo, talvez, acho que daria para dizer a coluna que mais repercute no Brasil, né? não sei se tem alguma no Rio ou em algum outro lugar mas eu é uma sou suspeita coluna suspeita
1: para dizer mas é uma, eu coluna... Acho que não há, assim, uma
0: coluna não é para puxar o saco não <risos> mas a real é que é uma coluna que repercute muito porque enfim tem toda a história do estadão do próprio César e tal e a Carla é uma das figuras principais lá do staff do nosso querido César Job E é o seguinte a Carla se divide entre essas duas funções eu tava perguntando para ela você você clicou o rádio agora antes da gente ouvir a música sobre figuras que estão ali é, vamos dizer que são Top das colunas sociais, figuras que sempre que elas se mexem ou fazem algum tipo de, de ação, de empreendimento e tal, a coisa tende a ser interessante, tende a ter bom gosto e tal... Tem algumas figuras assim, Carla?
1: Tem, tem várias figuras queridas assim, que, que são um alvo uh, de notícias sempre que elas aparecem. Por exemplo, Luciano Huck e Angélica são sempre bacanas, são sempre bem-vindos. Tudo, tudo que eles fazem é notícia. O Instituto Criar dele é o máximo, só rende boas coisas. Ele é um cara super inteligente, então simpático, divertido. É uma figura que está todo mundo sempre de olho nele e no que ele faz. Caetano Veloso, que dispensa né, comentários, é um cara, tudo que ele fala interessa, né? Uhum. É polêmico, é... é... Inusitado, instiga. As mulheres, figuras com, que são bastante cobiçadas na coluna, tem a Donata Meirelles, uhum. que é uma mulher bárbara, Estilosa e tal. chique, bacana, do bem, divertida, bem-humorada. Uma representante bacana das mulheres hoje em dia, porque é uma mulher que trabalha, que também tem uma vida como a minha, como a de várias mulheres. E a Rutinha Malzone, que é linda, maravilhosa. Tudo que ela põe, ela é ela,
0: ela parece que sempre saiu do close, ah, né? Parece que sempre. Eu queria ser a Rutinha. Ela tá sempre Meu ali. sonho é ser
1: a Rutinha.
0: <risos> é, é. O
1: Charles Kozak é um cara maravilhoso. Ele é Lopo né? É um editor.
0: Agora, Carla, duvido que a Rutinha Malzone consiga dar almoço para seis crianças. Isso ah, duvido.
1: mas ela não. Ela para seis ela não dá, mas ela dá cada almoço é. maravilhoso <risos> para cada. Um bárbaro, lindo, super organizado. É perfeito. É tudo maravilhoso.
0: Carla, esse, esse programa é ouvido aqui em São Paulo, mas é ouvido também em uma série de cidades no Rio, em Florianópolis. Porto Alegre, em Belo Horizonte, uma série de cidades importantes. E eu queria que você falasse um pouco de São Paulo. Né? A gente está falando com uma pessoa que é um personagem de São Paulo e que retrata personagens de São Paulo diariamente nessa coluna. O que, que você acha dessa cidade, os prós e os contras? Bom, eu
1: amo São Paulo, sou apaixonada. Eu já morei em vários lugares do Brasil, fazia campanha política, fazia trabalhei em emissora de televisão, enfim, trabalhei, em, morei em vários lugares. Eu não troco São Paulo por lugar nenhum do mundo, nem por Nova York, Paris, Londres. Jamais. Eu amo São Paulo, sou alucinada, porque aqui tem uma vida pulsando o tempo todo. Então, por exemplo, eu amo. Até o trânsito de São Paulo eu gosto. Você acredita? Eu estou acostumadinha a entrar naquele meu ritmo. Quando eu estou no trânsito, eu falo no telefone, eu anoto. Não pode, né? Mas eu falo. Eu anoto uh, todos os recados, eu faço uma lista de coisas, porque eu já sei que vai demorar mesmo. Entendeu? Então, eu, São Paulo é legal, porque é dinâmico. Tem assim uh, programa para todos os bolsos. Para todas as culturas, para todas as idades. Então é uma cidade maravilhosa. Consumo. Você tem consumo de luxo. Consu... Sabe onde eu vou? Sabe o hum. meu programa preferido? Hum. É na 25 de março. Eu amo ir é na 25 de março.
0: Mete a mão na, nas. É, Enche a sacola. Eu vou
1: direto, vou em loja, eu compro brinco, bijuteria, eu saio à noite e minhas amigas Ai que lindo! É, da
0: 25. Aí elas ficam
1: nervosas. Eu subo na galeria, vou no
0: elevador,
1: desço. É uma delícia. Você não
0: tem medo de ser fotografada pela coluna ah, concorrente? Imagina, eu tô louca
1: pra pra eu fotografar a mulherada que vai lá, vocês não sabem o que eu vejo de perua lá. É mesmo? É claro. Que eu, eu falei vejo. que a galera ia
0: revelar todos os segredos. Eu, vocês hoje não aqui. tem. Na
1: época do Natal, é. elas vão lá todas com o motorista é. e deixam elas na foto elas vão comprar lembrancinhas, o que elas vão fazer, né? É. Antes de todas. Eu conheço essas figuras, né? Então é toda <risos> armadinha, assim, de saltinho alto.
0: Carla, como é que é? Você falou já que tem um preconceito dos outros jornalistas, acho que dentro até do próprio jornal, Ah, dentro né? do
1: jornal. Tem sim. Eles não falam, mas eles olham a gente com
0: viés. Tipo é como se fosse uma coisa menor, é isso?
1: É, aquela coisa de, ai, ah, coluna,
0: né? Agora, como é que é, por exemplo, num dia em que, sei lá, por exemplo, rolaram os ataques do PCC, a cidade foi bombardeada... E a gente
1: tem que fazer coluna. E você tem
0: que falar do casamento de Luciana Por Gimenez isso? Porque... e Marcelo Carvalho. Ai, uma loucura. <risos> Como é que faz? Porque
1: cara? isso faz parte de São Paulo, é isso que é São Paulo. São uh -huh. Paulo convive com o PCC de um lado e com, com um casamento com gente que gasta um milhão de reais numa festa do outro. Uh -huh. Não, não é o caso do Marcelo Carvalho, hein, pelo amor de Deus. Depois ele vai me processar, uh -huh. ele gastou tudo isso, a ex-mulher dele mata ele e me mata junto. Não, é o um negócio o uh -huh. seguinte, é isso que é São Paulo. Uh -huh. a, gente tá, a gente tem vários mundos aqui dentro, então... É, mas é duro, né? A gente se sente um pouco culpado. Nesse dia, nesse não dia você se, se, é, se sente um
0: pouco culpado. O, o, Carla, falando dessa história de PCC e tal, tem o um outro lado que é ter seis crianças, né? Quer dizer, é. os cinco, enfim. Você, nessa, nessas horas, você falou que gosta tanto de São Paulo, mas nessas horas, quando, sei lá, o teu moleque mais velho tá na festa... Ah, eu fico não desesperada. Volta.
1: Primeiro eu só sai de casa, depois meia-noite, porque não sou nerd. Ah, por que que é nerd? A ah, nerd sai de casa cedo, ah... Então, eu descobri que nerd, que quem não é nerd, sai depois da meia-noite. Só que o cara sai à meia-noite e só volta às cinco da manhã da festa. E aí, você não dorme. Então, você não dorme Você fica monitorando o celular Claro que o, o não vou falar o nome O cara desliga o celular, não Coloca no vibracol Não vai em, ouvir no meio da balada Aí você fica já, na é a esse, tragédia E
0: esse já não dá as palmadas, né? Ah, o que? Você pensa que
1: eu não bato? Eu bato, não tô nem aí Enfim, um cara peteleco na orelha dele Um moleque tem 18 anos maior que eu Um dia respondeu para mim, tá que
0: irmão Nem
1: meu filho é, hein
0: Eu tinha falado sobre esse negócio de fundo né? Como é que faz? Quer dizer, vai, vai cultivando aos poucos. Ah, vai cultivando. De onde certeza. nascem essas fontes confiáveis?
1: Primeiro, eu acho que nasce do seu relacionamento. Que relacionamento é a chave de tudo. Eu falo isso para, para os meus filhos, falo isso para os meus amigos. Você precisa ter relacionamento entre, com amigos. Você sair, você conversar, você vai estabelecendo uma relação de confiança, tanto da fonte com você quanto você da fonte. Por exemplo, tem gente. Eu tenho meus melhores amigos são minhas piores fontes porque tudo que eles me falam é bárbaro, só que eles de... logo falar. em seguida já falam assim, ai olha, não vai publicar, hein? <risos> Tem dia que eu falo, ah, ninguém mandou falar na minha frente, por favor, quando não envolve uh, nenhuma coisa grave assim, eles ficam meio com raiva, mas eu falo, ah, vai, deixa eu dar nota, e acaba saindo, mas é uma relação de confiança, porque muitas vezes você pode ser uh, traído pela fonte, como eu já fui várias vezes.
0: Faz. Alguma vez alguma vez isso sacrificou a amizade? Assim? Ah,
1: muitas. Eu perdi alguns
0: amigos com isso. A pessoa te passou uma informação que não tinha nada a ver. É,
1: e, e, e às vezes a pessoa me passou uma informação plantada. Ela queria prejudicar alguém. E me usou para passar uma nota, e, quer dizer, sabendo que eu ia publicar porque confiava nela, não ia checar, porque você, à medida que você checa, ligou para o fulano, é verdade que você vai se separar? É verdade que você comprou a empresa tal? É verdade que você está perdendo a conta do, da, da agência, do, do cliente e tal? Pronto, acabou, o cara implora, pelo amor de Deus, só não, eu te prometo dar quando eu estiver ok, só que não é, isso não é verdade, no dia seguinte você lê. No concorrente. Uhum. Então a gente tem uma concorrência muito forte, inclusive. Então a gente não pode ficar esperando, contando com a boa vontade. Mas eu já tive vários, alguns problemas, vários, alguns. Já perdi alguns amigos.
0: Quero terminar aqui, cara, com uma pergunta que eu acho importantíssima, que é o seguinte. Você fica lá falando sobre pessoas que realizam, que empreendem, que fazem festas, que dão certo, etc. Depois de tantos anos, são dez anos já que você está falando. São anos, anos. Depois 96, de tantos anos fazendo isso, qual é o critério? Qual é o seu critério para considerar uma pessoa elegante ou não?
1: Olha, essa pergunta não é uma pergunta fácil. É uma pergunta muito difícil. Elegante é aquele, eu, na minha visão, é, o, é a pessoa que cumpre a palavra que cumpre aquilo que prometeu, que anunciou, que falou, que realiza as coisas, que, que, que na verdade, uh, ele se propôs não só para virar uh, a notícia, porque tem muita gente que fala vou fazer é tipo político né ah vou fazer isso vou fazer aquilo não faz nada então o elegante é aquela pessoa que realiza alguma coisa com dignidade com, com eficiência e é muito raro isso hoje em dia é muito raro essa questão da celebridade transforma as pessoas tudo, todas em coisa muito fácil vamos fazer oba oba, oba quer dizer oba. o mundo
0: está se transformando num grande release é, é isso? um
1: releaseão
0: <risos> Carla, eu quero te agradecer muito eu a também presença. Também, adorei. O papo foi ótimo. Eu quero pedir aqui, deixar registrado para as indústrias Nestlé ou Poços de Caldas, <risos> mandar entregar umas caixas, pelo menos, olha, de requeijão. Olha, vai, requeijão vai. normal ou light? Que na... vocês... Que
1: light nada. Normal. Na minha casa é o... tudo normal.
0: aquele a gordão. Gente é gorda, né? A gente é gordo. <risos> Vamos mandar caixas de requeijão. Pode ser paulista, Leco. Tá tudo Turma, ótimo. pode mandar lá para casa da Carla, que ela vai gostar. Carla, obrigado. Adorei. Manda papo. um abração é para o César e para a turma toda lá do, do, do jornal, e é, acho que vocês fazem um trabalho super importante, o que você falou eu concordo 100%, quer dizer, a vida não é nem só esporte, nem só Política, nem só cotidiano, tem que ter essa mistura toda, esse lado aí festivo. O lado também da, da, da parte social, que acho que vocês fazem bastante já há muito tempo, né? Isso agora tá na moda, mas desde muito antes, vocês têm lá uma, uma, um, um espaço dedicado a prestigiar quem. empresários e gente que. Faça
1: parte, é uma sessão né? muito que dedica bacana. dedica o seu
0: tempo para essas a, ações sociais de verdade, né? De
1: verdade, porque tem muita gente oba, oba, picareta né? nessa área. É muito oba-oba
0: já. Nessa muito oba-oba. já descobriram
1: esse filão, mas tem muita gente séria.
0: Parabéns aí pelo seu trabalho. Viu? Manda um abraço pra toda essa multidão que Quase ocupa deixar. o seu domicílio, <risos> tá? Do Max até o mais velho lá, o, com o, o, Pedrinho, o Pedrinho.
1: Tem Pedrinho, Antônio, Bárbara, Tomás e Max. E a é empregada, fala Sim. do ah, empregado. Não, não, minhas maravilhosas empregadas. <risos> Se elas forem embora, eu vou junto. Eu me demito. E o meu motorista é. que não
0: existe sem ele. Manda um beijão pra todo mundo. Obrigado, obrigada, acho que deu pra viu? gente falar de jornalismo, de comunismo social. De ser mãe, de ser mulher de Um monte de coisa legal Um beijão beijo. pra
1: vocês, viu? Adorei, um beijo nos seus ouvintes, adorei
0: Então vamos ouvir uma música aqui pra gente encerrar A entrevista e antes do bloco Do boletim do fim de semana A gente escolheu o Isaac Hayes, que é o cara que você escuta Aqui todo dia na introdução do programa né? Que a gente toca o shaft Mas só que agora a gente vai é, ouvir uma outra faixa Que faz parte da trilha sonora do filme Kill Bill, Run, Faye, Run É isso, né? Run, Faye, Run Depois da música a gente traz aqui o boletim do fim e vai te dar as dicas para o fim de semana. Obrigado, Carla. Vamos ouvir o Isaac Reis e depois você vai ficar sabendo o que tem de interessante neste fim de semana. Piel Dourado apresenta Boletim do Fim Bom, esse promete ser mais um fim de semana Ensolarado em todo o estado de São Paulo Tanto no sábado quanto no domingo O sol deve brilhar com apenas algumas nuvens no céu E não há previsão de chuva A temperatura deve variar entre 12 e 29 graus para quem desce para o litoral para surfar, as notícias não são as melhores. Um fraco suel de sudeste virando para nordeste no domingo traz ondas de apenas um metrinho durante o fim de semana. E mais uma vez a situação durante a semana deve ser melhor do que no sábado e no domingo. Na terça, um sul de sul virando para sudeste deve trazer ondas de até dois metros para o litoral paulista. Aquela onduaçãozinha de inverno que é sempre a melhor. Fica ligado. E para quem fica em São Paulo no fim de semana e gosta de jazz, a pedida é a quarta edição do Bourbon Street Fest, que tem como objetivo apresentar a São Paulo bandas e artistas de jazz, rhythm and blues, funk, gospel, entre outros ritmos. Representados por artistas das mais, aliás, da mais alta qualidade que vem do mundo todo, as apresentações rolam hoje e amanhã a partir das 10 da noite e no domingo a partir das 11 da manhã, em dois palcos montados na rua e outro dentro do próprio Bourbon. Se quer saber mais da programação, preços, etc, o site é bourbonstreet.com.br. Para quem gosta de teatro, em toda essa semana, no Teatro do César é a peça Timão de Atenas, tragicomédia de William Shakespeare. A peça narra a trajetória de um grande mecenas ateniense que patrocina políticos, artistas, filósofos, prostitutas e qualquer um que se diga seu amigo. A apresentação acontece de quinta a sábado às oito da noite e aos domingos às 7. As apresentações de quinta e domingo são gratuitas e na sexta e no sábado os ingressos saem por R$ reais. O Teto do fica na Vida Paulista 1313. Bom, pessoal, a gente termina aqui o programa. O Trip Dourado é uma produção da equipe que faz a revista Trip e a revista TPM, a Trip para a Mulher, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação esporádica e excepcional de Arthur Veríssimo. Produção e os trabalhos técnicos de Alexandre Potachef. Programação musical Cris Naumovs. Para falar com a gente, se inscreve para rádio@trip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripel Adorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Abração, um bom fim de semana para todo mundo e até a próxima.